1: le conflit Russie-Ukraine avec Guillaume Lavoie
0: Bonjour Guillaume Mario. Après l'annexion de la Crimée par la Russie il y a huit ans, on avait exclu la Russie du G8, en fait, qui est devenu le G7. Euh, et là, avec euh, l'invasion de l'Ukraine, la question s'est posée hier là, dans tous ces sommets qui se déroulaient à Bruxelles. Euh, Est-ce qu'il faudrait faire la même chose maintenant, mais avec le G20? Peut-être pas faire un G19. Parce que ce que je comprends, c'est que si on mettait la Russie dehors, on ouvrirait la chaise peut-être pour un nouveau joueur?
1: C'est presque un peu amusant. Là. Ça fait un peu de vide qui vient souper. Il <rire> puis, puis, y a un peu de nous autres là-dedans, le G20. Là. C'est Paul Martin qui, qui se plaignait toujours que le monde avait changé. Parce que dans le G20, tu, rentres, tu mets des, des pays qui sont pas dans le G7, comme la, des géants, là. le Brésil, la Corée du Sud, l'Australie, mais surtout l'Indonésie, qui est presque un, un quart de milliard d'habitants, grosso modo. Et c'est l'Indonésie, cette année, qui reçoit le sommet en octobre. Et là, on imagine, il y a quelqu'un qui a dû lever la main en disant, euh, la personne qui prépare les invitations, en disant, « Excusez, euh, est-ce que je l'envoie à la Russie ou pas? » Et la Russie, évidemment, pour faire exprès, a dit, « Non, moi, j'y vais, là. » Alors tout le monde... Alors, qui va avoir l'odieux de, de dire non à la Russie? Évidemment, et... Mais pour vrai, est-ce que,
0: est que tu peux recevoir au G20 quelqu'un qui est accusé de crime de guerre?
1: Moi, je pense que Non. Euh, D'abord, c'est pas une idée de, On ne lui parle pas. là. Euh, si quelqu'un veut parler à la Russie, il y a un million d'autres de, de, canaux de communication. Il y a une vieille citation d'un ancien diplomate anglais qui disait « Tu ne peux pas avoir une guerre d'armes et une paix commerciale. Ça ne va pas ensemble. » Et si on considère que euh, commettre des actes, des, des crimes de guerre te met dans le rang des parias, ben, on va pas faire comme si de rien n'était quand tu vas te promener sur le tapis rouge. Là. Ça marche pas, ça. Alors, dans le cas de la Russie, c'est assez clair. Et euh, lorsqu'on a demandé à Joe Biden ce qu'il devrait être là, euh, et il y avait un peu un sourire en coin, M. Biden, hier, dans sa conférence de presse, puis il dit, écoutez, ça va être aux pays membres de décider, comme si les États-Unis faisaient pas lourd dans la décision. Il dit, écoutez, s'il faut éviter la Russie, euh, ben on pourrait éviter l'Ukraine aussi. Alors, <rire> On imagine un peu la chose, mais on pourrait peut-être parier que le président de mettre la Russie dehors du G8 pour, en, pour redevenir au G7 va peut-être tenir ou sinon quelque chose un peu à l'ambigué, soit que le sommet soit reporté en attendant, soit que cette fois-là, la Russie n'est pas invitée, euh, mais on garde sa chaise au chaud en attendant. Ou peut-être, si on peut prier fort, là, faire comme ma grand-mère dirait, puis euh, mettre le... le le, le chapelet sur la corde à linge puis se dire « Ah, mais rendu là, en octobre, ça va être réglé. » Mais d'après moi, peut-être que la Russie, qui est déjà une économie ou une puissance descendante ou en déclin, euh, va peut-être perdre sa chaise au G20. Un autre euh, privilège qui va contraire à ce que voulait le plus Vladimir Poutine, c'est-à-dire que la Russie redevienne la grande Russie, une puissance avec laquelle le monde ne peut rien faire sans penser à consulter la Russie, quand tu es rendu à perdre ta chaise au G20, hum. ça veut dire que ça ne va pas vraiment comme ouais. tu pensais.
0: Mais on peut pas s'imaginer euh, la prise de photo, la photo de groupe avec euh, Poutine au milieu de non, ça, là, c est, c est, c est, ça. Ça ferait aucun Donc, sens.
1: Ces chaises-là sont par ordre alphabétique d'habitude. Mais on imagine euh, qui veut être dans la photo. Là. Alors, euh, ça fait pas vraiment de sens. Hum. Euh, puis à la fin, moi, je pense qu'il y aura assez. Il y a quelque chose d'assez génial. Moi, j'ai travaillé longtemps dans le monde diplomatique et ça s'appelait la grippe diplomatique. Alors, c'est une excuse dont tout le monde sait que c'est pas une vraie excuse, mais que ça permet à tout le monde de sauver la face. Alors il y aura peut-être une épidémie de grippe diplomatique rendue là. Hum. Euh,
0: parlons de dans, dans les conséquences de tout ce qui se passe, la Russie l'avait soulevé en disant Attention là parce que vous risquez de vous retrouver avec une famine, nous qui euh, euh, bon exportons de l'engrais, entre autres. Euh, et c'est pas de menace en l'air parce que c'est vrai que la, la Russie est un pays important à ce niveau-là.
1: Très important, l'Ukraine également. Alors, on savait que l'Ukraine et la Russie ensemble, c'est des super, méga producteurs de céréales. Le blé, entre autres, euh, même l'huile de, tourne de tournesol. C'est presque 80 de la production d'huile de tournesol de la planète. À penser, là, ça affecte tout. Mais même en amont de ça, la Russie et l'Ukraine sont des super producteurs d'engrais. Je ne suis pas... Euh, être calé en, en agriculture, là, Moi, Mais, je le suis. si je viens de la campagne. Mais bon, ça peut être de l'azote, du phosphore, de la potasse. Et c'est essentiellement nécessaire pour faire du foin et des céréales. Et ça, ben, le foin, c'est ça permet de nourrir les bêtes. Alors, pensez à tous nos agriculteurs ou éleveurs. Puis là, je vais vous donner un chiffre qui fait peur. Maintenant, le prix de l'engrais est presque quatre fois plus cher qu'il y a deux ans. Alors, inflation, poids la guerre euh, là-bas, ça fait que nos, nos fermiers, nos éleveurs, nos agriculteurs vont se retrouver doublement coincés. D'un côté, le tracteur, ça marche pas à l'eau claire, cette affaire-là. L'augmentation du prix du carburant et l'augmentation de l'engrais, il va avoir des petites catastrophes. Le et grandes. Mais dans le monde agricole, il faut que les gouvernements au Québec et au Canada se préparent. Peut-être préparer des marges de crédit euh, spécial pour sécuriser aussi l'accès à des stocks sur les marchés internationaux. Euh, ouais, la planète mais... est très petite. C'est encore plus vrai dans l'assiette. Moi, ouais, ben j'arrivais
0: à l'assiette parce que si les coûts de production en agriculture s'accroissent à ce rythme-là, puis là, les céréales, mais ben, ça c'est aussi l'alimentation. Il y a une partie des céréales qui va pour l'alimentation humaine puis l'autre partie des céréales, ça va dans l'alimentation animale qui donne les œufs, la viande et le lait et le reste. Euh, on n'a pas fini d'avoir de l'inflation, j'ai l'impression, dans l'assiette.
1: Non, et tout fini dans le portefeuille. Oui, Alors, oui. Le, le prix des aliments généraux de continuer à augmenter, euh, au moins là pour certainement la, les prochaines la prochaine saison. Donc ça veut dire la prochaine année. Alors là-dessus, euh, on voit à quel point là euh, ce qui se passe ailleurs maintenant, ça se passe ici.
0: Guillaume, mais euh, bon, on peut pas euh, on peut pas du côté de l'Europe se priver du gaz naturel ou du pétrole russe. Euh, euh, en une semaine, là, euh, on, on pourrait plus chauffer les maisons, euh, l'industrie fonctionnerait plus, etc., etc. Euh, mais il euh, y a des plans qui se mettent en place pour se libérer de la Russie, là, se trouver des sources alternatives, etc. Est-ce que la Russie... Dans le fond, mettons que la guerre finissait dans, dans, dans deux mois. Est-ce que les pays européens vont virer de bord puis vont ab abandonner tous ces plans et dire ok on revient vers la Russie? Ou est-ce que la Russie est en train de perdre des clients pour la vie?
1: Moi, je pense qu'ils sont en train de perdre des clients pour... Bon, la vie, c'est long, là, long mais, oui, mais... mais pour longtemps. Euh, mon grand-père disait, faire ton nom, euh, perdre ton nom, ça prend deux minutes, le faire, ça prend une vie. Alors, imaginez ça, là. Est-ce que, présentement, l'Europe de l'Ouest, particulièrement l'Allemagne, sont en train de payer pour leur péchés d'avoir été cupides, d'avoir, pendant 20 ans, décidé de réduire leur production énergétique et essentiellement s'appuyer sur la Russie pour régler tous leurs problèmes. Du charbon, de l'essence, euh, du, euh, du gaz naturel. Et à la fin, ben là tu te retrouves avec un partenaire qui est peut-être essentiellement moins fiable qu'on pensait. Et Le message que M. Poutine envoie au monde entier, c'est « Je suis pas fiable. Moi, si jamais ça brasse, un contrat, ça se déchire. Je peux utiliser le fait que vous ayez besoin de mes produits comme une arme de chantage. » il y a des décisions qui se prennent sur le long terme. Non seulement l'Union européenne a dit, nous, on va réduire substantiellement notre dépendance aux hydrocarbures russes rapidement, mais la grande nouvelle d'aujourd'hui, moi j'en étais scié, c'est l'Allemagne, qui est la plus dépendante de tous les grands pays européens, 55% de leur gaz naturel vient de la Russie, qui dit, attention, on vient de faire un accord avec le président Biden, le président américain, et d'ici le milieu de 2024, ça c'est dans deux ans, là, on n'importera plus une goutte de gaz naturel russe. C'est assez majeur. La pensée, l'Allemagne, c'est dans les trois, quatre, cinq plus grandes économies de la terre. Qui dit en deux ans, c'est pas vrai qu'on va être les otages de notre euh, de notre malheur. Là. alors là, ils sont des, et ça c'est une nouvelle terrifiante pour. Euh, la Russie, parce que même si tout arrêtait demain matin, puis que Vladimir Poutine était renversé, euh, un châle chaud chaudé craint l'eau froide. Moi, si je suis les dirigeants allemands, avant que je recommence à être dépendant ou vulnérable à l'ours russe, ça va prendre longtemps. Alors là-dessus, euh, la Russie va être obligée de recalibrer son industrie de gaz naturel vers la, vers la Chine. Mais tout est tourné vers l'Europe. Alors, ça va leur coûter une fortune pour faire ça. Alors, ils ont peut-être échappé, dans le fond, la poule aux, deux, la poule aux œufs d'or qu'ils avaient. Et c'est vraiment fascinant quand on regarde ça, M. Poutine. On dit, Mark Twain disait, ce qui te met dans le trouble, vraiment, dans la vie, c'est pas ce que tu savais pas, c'est ce que tu pensais qui était vrai, qu'il l'est pas, finalement. Et il s'est dit, Vladimir Poutine, l'Europe ont tellement besoin de mon pétrole et de mon gaz qu'ils vont faire ce que je leur dis quand je leur dis, ben, c'est pas ça qui arrive. Les ouais. gens ont dit, OK, on va revenir aux solidarités entre démocratie libérale, ceux qui respectent la règle de droit, et on va s'appuyer l'un sur l'autre pour la suite. Puis la Russie s'arrangera avec ses troubles. Alors, euh, une erreur diplomatique colossale, économique, militaire, c'est assez dur de voir quelques bonnes nouvelles que ce soit du côté russe dans ce qui est en train d'arriver.
0: Ouais, et des, des conséquences à... Des conséquences à long terme là, pour la pour la Russie. Est-ce qu'il y a des journées où euh, Poutine euh, pourrait se dire ouais peut-être qu'il était pas prêt de point de vue militaire mais qu'il se dit cette attaque là j'aurais dû faire ça quand c'est quand Trump était au pouvoir.
1: C'est là. là qui est encore plus surprenant. Euh, un, un jour on espère que le temps va permettre de creuser et de finalement savoir ce qui s'est vraiment passé parce que euh, en termes de timing il aurait été bien meilleur il y a deux ans. Euh, les Britanniques étaient pris dans le Brexit ils n'étaient même pas capables de régler rien même de ils se mettre d'accord sur euh, la température dehors euh, Trump disait moi le temps je pense à sortir de là il y avait presque l'assaut au Capitole l'Occident était selon toute vraisemblance donnait des apparences de décadence de dispersion de se désolidariser même le président français Macron qui essaie d'être le, le leader européen présentement dès l'OTAN, et je le cite, est mort au niveau du cerveau. Est en mort cérébrale. Alors, il aurait peut-être été mieux, à ce moment-là, de le faire et de respecter ce qui a toujours été un peu la technique russe, c'est-à-dire pour jamais m'accuser de manger ton saucisson au complet, je t'en ai juste pris une mini-tranche. C'est ça qu'il avait fait en Géorgie. Ça avait protesté, mais à peine. Il avait fait des attaques contre l'Estonie, mais pas trop. fait que Ça avait protesté, mais pas tant que ça. Il avait pris le contrôle de la Crimée. Ça y avait coûté un peu, mais on ne va pas casser le reste pour ça. Et envahi l'est de l'Ukraine, mais pas trop. Alors, tout le monde s'attendait à ce que si ça bouge, bien, ça va respecter le pattern russe, c'est-à-dire juste un orteil sur ton gazon, tu ne vas pas sortir euh, le bat de baseball pour ça. Là. Et là, il a décidé d'y aller tout azimut. Qu'est-ce qui a pu motiver ça? Euh, c'est là où il y a une espèce d'incompréhension générale. Certains disent que c'est parce qu'ils pensent qu'il va manquer de temps. Pour un dictateur, c'est toujours un peu curieux. Euh, mais ça ne fait pas de sens et, et à date. Il n'y a aucun scénario dans lequel la Russie sort de la situation actuelle mais, autrement que moins riche, moins isolée, euh, moins plus affaiblie. Ouais. Ben à moins qui pensais
0: sincèrement que ce serait Blitzkrieg. Là. Trois jours, on est rentré à Kiev. Euh, on décapite le gouvernement, puis euh, les Ukrainiens sont à genoux, puis... Euh... Personne n'intervient, parce qu'on n'a pas
1: Prendre tout le monde de vitesse. Et, et peut-être que ça aurait pu arriver... Euh, prenons, par exemple, au départ, quand c'est arrivé, on en avait parlé, C'est si le président ukrainien, les, les Américains avaient dit, « Bon, euh, on va vous sortir de là, là, venez vous installer à Washington, en exil. » Le président ukrainien avait dit, bah, « Ben, oui, OK, je vais aller me cacher. »« Je ailleurs, me sauve, je quitte le pays. » Ça aurait facilité la tâche des Russes. Mais quand il aurait mmh. répondu, j'ai pas besoin d'un lift, j'ai besoin de munitions, ça a donné peut-être une leçon à tout le monde. Puis là, on a été obligé de suivre à tout le moins le leadership ukrainien.
0: Il a peut-être écrit l'histoire en disant cette phrase-là. L'histoire, on, on s'en rend compte après par quoi elle a été écrite, c'est quoi les événements qui la définissent. C'est peut-être que cette, cette attitude de cette phrase sera retenue comme telle. Merci Guillaume, bonne fin de semaine. Au revoir.